0: Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca Bienvenido a este tiempo con la Palabra de Dios Te invitamos a que abras tu corazón Y disfrutes del mensaje que tenemos para ti Y el título de este mensaje lo presentamos igual en forma de pregunta ¿Qué somos? Dueños o administradores de lo que poseemos o de lo que creemos que poseemos ¿Qué somos? ¿Somos dueños o somos administradores? Hemos dicho en otro momento Que Jesús fue narrando estas parábolas Dadas diferentes circunstancias Para diferentes personas Por ejemplo hablamos de que en una ocasión Pues a un intérprete de la ley En otra ocasión a los fariseos, a los escribas Esta parábola diríamos está dedicada a los discípulos los discípulos son aquellos hombres que poniendo su mano en el arado, como dijo Jesús, empezaron a caminar con Él, ¿sí? a seguirle, creyeron en Él como el Mesías, ¿no? aprendieron de Él y ahora Él les da esta enseñanza, yo diría también a nosotros. Veremos que en esta enseñanza nos habla sobre algo que los teólogos llaman la economía del reino, o sea, cómo el reino funciona. Nosotros hablamos de dos reinos, un reino como nosotros hoy lo conocemos, este sistema como está establecido aquí, lo que llamamos la vida real. Pero la Biblia habla de un, una realidad que nos trasciende, que va más allá y hemos estado hablando en las reuniones pasadas acerca, acerca de esto, del reino de Dios. Bien, ¿cuáles son los, las reglas? ¿Cuáles son los principios? ¿Cómo es que se rige? Y Jesús a sus discípulos a través de esta enseñanza, pues les habla y nos habla hoy a nosotros. Capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos lo que ya les decía. Y esta es la parábola que narra. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este, ¿quién? El mayordomo, fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿De quién? Del empresario, digamos. Entonces le llamó, ¿a quién? Al mayordomo al administrador y le dijo ¿qué es esto que oigo acerca de ti? da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más no podrás más ser mayordomo entonces el mayordomo dijo para sí ¿qué haré? porque mi amo me quita la mayordomía cavar no puedo mendigar me da vergüenza ya sé ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero ¿cuánto debes a mi amo? él dijo 100 barriles de aceite abro un paréntesis no voy a hacerles números pero les digo eso es muchísimo dinero 100 barriles de aceite y le dijo toma tu cuenta siéntate pronto y escribe 50 después dijo a otro y tú ¿cuánto debes? y él dijo 100 medidas de trigo y otra vez eso es muchísimo y él dijo 100 medidas de trigo él le dijo toma tu cuenta y escribe 80 y quiero suponer que así siguió y siguió con cada uno de los deudores pero aquí se detiene Jesús y lo que sigue es como en todas las parábolas, sorprendente. Algunos dicen que esta es una de las parábolas que genera más incertidumbre respecto de qué es lo que Jesús está queriendo decirnos aquí. Verso 8 Y alabó, y alabó el amo al mayordomo malo de haber hecho sagazmente. Ahí termina la parábola. Si nosotros nos quedáramos aquí, pues no sé tú, yo cuando leo esto digo, ¿qué está pasando? Pero gracias a Dios porque ahora viene la explicación y viene la aplicación para sus discípulos y yo diría para nosotros. ¿Cómo es que el reino de Dios funciona? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, obviamente, se refiere a los discípulos cuando está hablando de los, de los hijos de luz. Y si quieren ustedes, y aquí va a venir la gran propuesta, pareciera que hay algo que tenemos que aprenderles o aprenderle a ese mayordomo que se le cataloga como malo. Verso 9 Y yo os digo Ganad amigos por medio de las riquezas injustas Explicaba en las otras dos reuniones que Ustedes saben la Biblia está traducida del griego Y la palabra injusta aquí nos podría hacer un poco de ruido La palabra más exacta podría ser mundana Pero también nos, nos haría igual de ruido Entonces vamos a llamarle las riquezas terrenales, es decir, aquellas cosas que logramos en esta forma de vida Que sí, que de alguna manera si fuéramos minuciosos y estrictos siempre va a tener una carga de injusticia ¿Por qué? Porque habitamos en un mundo caído, ese es el sentido, es decir, lo que logramos aquí Bueno y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? Verso 10, el que es fiel en lo muy poco también lo lo también en lo, en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ahí estará una segunda enseñanza, la veremos. Y la tercera, en el verso 13, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, Definitivo. no podéis servir a Dios y a las riquezas no sé pero creo que necesitamos del Espíritu Santo para poder entender esto ¿estás de acuerdo? ¿qué Jesús está diciéndonos acá? primero somos administradores de todos los recursos que el Señor nos ha confiado eso somos por eso se habla de un mayordomo y no es la primera vez que lo leemos en la escritura Constantemente se nos presenta como mayordomos Hay una serie de recursos que se nos han confiado ¿Por qué se menciona el dinero? ¿Por qué el tema del dinero? Porque el tema del dinero es un tema muy entendible Es un tema al cual nosotros asignamos gran valor Pero no es lo único que hemos recibido Hemos recibido muchísimas cosas Talentos Habilidades, no sé, capacidades, muchas cosas se nos han confiado Segundo, debemos ser prudentes y fieles en la forma en la cual usamos Estas posesiones, pero también las oportunidades Entonces, ¿qué cosa tan extraña por la cual alabar a alguien? Verso 8 y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Tenemos que preguntarnos aquí, ¿cómo elaborar algún principio espiritual positivo a partir de acciones poco éticas de este mayordomo malo? ¿Hay algo que podemos aprender de él? Veremos que sí, pero veremos que no son sus hechos, es su sagacidad. Es decir, ¿puede alguna buena enseñanza provenir de tan patente mal ejemplo? Veremos que sí, veremos que sí. El personaje principal de esta parábola, ahí lo tienen ustedes, no, no tiene nombre, pero el adjetivo es este, el mayordomo malo, dice el verso 8. Diríamos nosotros un sinvergüenza a quien le dan aviso de despido después de haberlo encontrado en un tema diríamos hoy de fraude, asunto que no nos es desconocido ¿están de acuerdo? En, medio, en el medio, en el ambiente en el cual nosotros nos vivimos hoy día nos va muy bien entender esto, nadie se rasga las vestiduras creo que es algo que podemos entender en medio de lo que nosotros vivimos lo descubren y lo traen acá y le dicen, prepárate, estás fuera, estás despedido, pero ah, antes de que te vayas, ahí te van los auditores. ¿Qué más por el texto podemos entender respecto, saber respecto de este hombre? Que era un administrador experto y hábil. Le voy a decir, ¿por qué? Porque no había sido encontrado por el empresario. Alguien, de alguna manera, y siempre sucede así, la Biblia dice que no hay nada en oculto que no sea sacado a la luz. En algún momento alguien lo traicionó, diríamos. A palabras nuestras, le puso el dedo pues. Fue y le dijo al empresario, Ey, ni sabes, pero te están viendo la cara. Era un profesional y además él mismo se consideraba esto. No estaba acostumbrado a otro tipo de trabajo. Diríamos que era un pillo de cuello blanco. Entonces nunca lo hubieran descubierto si alguien de afuera no lo hace Fue acusado Vinieron y le dijeron en el verso 1 Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes ¿Qué estaba haciendo? Gastándose la plata, el dinero del empresario Había violado la confianza que se había depositado en él por eso lo traía acá y le dice ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? A ver, hazme las cuentas Da cuenta de tu mayordomía Por cierto, aquí acaba Aquí acaba el contrato Aquí acaba todo Y ahí te van los auditores Hazme el informe Y estás fuera Ahora uno se pregunta ¿Por qué darle más tiempo a alguien así? Digo, te enteras de que te están robando ¿Y qué es lo que haces? Pues rápido lo despachas, no es cierto ¿Lo separas de inmediato? No, a este hombre le dice prepárame el informe Entrégame las cuentas y te vas Mientras preparaba su contabilidad final Empieza a cavilar Verso 3 Entonces el mayordomo dijo para sí ¿Qué haré? ¿Qué haré? Entra en un soliloquio Cavar no puedo O sea zanjas no las voy a hacer El pico y la pala no lo voy a agarrar Digo y no porque en esto haya algo que no sea honorable Estamos hablando pues de un nivel Aceptémoslo No era, cual, no era una persona diríamos común Era un profesional Cavar no puedo No lo voy a hacer mendigar me da vergüenza es decir ya está pintando una imagen, una escena de lo que está por delante y lo que está por delante es una vida lo que sigue es una vida de miseria va a tener que hacer cuentas y probablemente va a tener que va a quedar en la calle y qué voy a hacer, voy a ir a mendigar no, no lo voy a hacer y aquí viene el punto verso 4 ya sé y ese ya sé es clave, ese ya sé, el verbo del cual es traducido del griego, da una idea de brillantez. Si quieren un tanto, de ahí podría derivar aquella palabra de eureka, lo tengo. Ya sé cómo lo voy a hacer, qué es lo que él está previendo, dice bueno me quedan años de vida. Hay un trayecto que hacer de aquí a que yo parta. ¿Cómo me aseguro, cómo me aseguro de hacer este trayecto sin mayor problema? Ah, ya sé, una idea brillante. Y entonces llama a cada uno de los acreedores, no los que le deben a él, sino los que le deben al empresario. Y les empieza a hacer cada descuento. ¿Sí? No crean que como el viernes negro ni nada, no, no, esos sí eran verdaderos descuentos imagínese usted al deudor llegando y diciendo pues ¿cuánto debes? híjole man. o sea no ni me hables de eso, no, no, no ¿cuánto debes? un chorro de lana, ¿cuánto? piense usted en millones ¿cuánto? 10 millones, 20, no sé por mitad dijo aquella del Puebla ¿no? órale, ¿qué hubo? va, ¿seguro? échale, anótale fírmale, va 50% descuento. Ni en Liverpool. ¿No? Sí. Otro llega y qué dice. ¿Cuánto debes? No, pues el otro creo que estaba peor. ¿no? 100 medidas de. También cantidad. Mira, pues tú tienes más para pagar. Tú 20% descuento. Anótate 80%. Y así se fue. ¿sabe algo? estaba generando una citación, ahora ponga atención de deuda, no con el empresario, sino ¿con quién? Con él. Y él sabía, en aquella sociedad, y quizás también hoy un tanto de eso se habla, sabía que esa, esa sociedad estaba regida por la ley de la reciprocidad. En otras palabras, hay estoy seguro que el, el término te suena, ¿no? Hay Tú sabes, ¿no? ahí la vamos llevando, hoy por mí, mañana vamos a ver, mañana nos podemos a cuentas. Es decir, la reciprocidad estaba garantizada y él lo sabía, claro, claro. ¿Qué estaba haciendo? Previendo el siguiente trayecto en el cual no tendría absolutamente nada. Estaba garantizada, pero ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba malversando los fondos, seguía en la misma posición. Déjeme decirle algo, ¿está de acuerdo que nunca podría ocultar lo que estaba haciendo? Tarde que temprano eso, como lo otro, saldría a la luz ¿Pero que No tenía conciencia ni, remor, ni remordimiento Estaba preocupado y ocupado por una sola persona en ese momento ¿Por quién? Por él Lo demás a ver cómo lo resolvemos si no podía ganarse la vida honestamente Lo haría de cualquier otra manera en que pudiera Sabía que estos descuentos Estaban comprando favores para toda la vida Ojo, la vida que le quedaba Y eso es lo que veremos ¿Qué es lo que pasa con Jesús? ¿A dónde nos quiere llevar Jesús con esta parábola? Por supuesto los deudores estaban felices De aceptar el trato Acababa de meterle una estafa a este empresario que no tenga usted idea Ahora termina la parábola en el verso 7 Después dijo a otro y tú cuánto debes Y él dijo 100 medidas de trigo Y le dijo toma tu cuenta y escribe 80 Ahora qué clase de siervo es este Ya dijimos es un siervo malo Y yo no esperaría que hasta aquí Los que ya habían escuchado otra parábola de Jesús Dijeron no ya sé dónde termina esto Deja que venga el amo y regrese y le va a poner una sabrosa. ¿Por qué? Porque hay otra parábola en Mateo 24, versos 50 y 51, donde se nos habla de otro mayordomo, otra vez mayordomos, que administra recursos, que se va el amo y que cuando el amo se va, sabe lo que empieza a maltratar a los obreros. Alguien va y le da la queja al amo y el amo llega, pero con la justicia en la mano Y dice en el versículo 50 Vendrá el Señor hablando de la otra parábola De aquel siervo en el día que éste no espera Y a la hora que él no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas Ahí será el lloro y el crujir de dientes Deben de haber pensado los discípulos Si aquel lo mandó al infierno Pues a este no sé a dónde Pero no y alabó el amo, el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, dice. Por eso te decía que causa intriga. Perdón Jesús, ¿a dónde vas con esto? Aquí viene el punto. Y esta es la aplicación para los discípulos y para nosotros, para que entendamos la economía, la administración del reino. Sagazmente, la palabra sagaz, el vocablo tiene la idea de ser por lo menos tres cosas Cauto, ingenio y perspicaz Este hombre le giraba como decimos la ardilla, para mal Pero le funcionaba, entonces ¿qué es lo que Jesús nos está queriendo decir Por eso hay un momento donde Él dice porque los hijos de este siglo son más sagaces, una vez más, en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Hay algo entonces que debiéramos aprender de ellos? A lo mejor sí, a lo mejor sí. Y mira si no era sagaz, manipuló los recursos para lograr fines ventajosos a lo que él consideró largo plazo. Dijo de aquí a que me muera ya la tengo hecho con los favores que me deben. Utilizó los recursos para un bien Los deudores Y se ganó la amistad de ellos Entonces Jesús afirma con claridad Cuál es el punto aquí Y dice, lo que ya te había leído Los hijos de este siglo son más sagaz En el trato con sus semejantes Que los hijos de luz Ahora, la mundanalidad y la falta de escrúpulos de este hombre No es lo que Jesús está elogiando No nos está diciendo que hagamos lo que este hombre hace No quiere que nos parezcamos en, a él en cuanto a lo que está haciendo Sino a la sagacidad, al ingenio, a la manera de Hacer algunas cosas Y entonces nos hace tres exhortaciones Muy prácticas y con esto termino La primera es esta El dinero es un recurso Para ser utilizado en bien de los demás ¿Por qué dices eso pastor? Me dirás Fíjate lo que dice en el verso 9 Y yo os digo ganad amigos Por medio de las riquezas injustas Terrenales si quieres para que cuando éstas falten o oh, reciban en las moradas eternas alto pastor has estado enseñando que la manera de entrar en la vida eterna a esa realidad que trasciende que llamamos el reino de Dios es a través de la fe es por gracia la fe en Cristo es un regalo gracia es un regalo y por esa fe en Cristo nosotros tenemos entrada a ese reino de Dios pasamos a ser parte de la familia de Dios entonces de qué se trata acá dice ganad amigos por medio de las riquezas injustas terrenales para que cuando estas falten nos reciban en las moradas eternas no no estamos hablando que es el pase ahora lo veremos no está cambiando la teología aquí no estamos diciendo que ya no es por gracia que ya no es por la fe sino es por las obras, alguien se podría lo podría entender así y podría decir bueno pues entonces si yo más tengo y empiezo a repartir algo voy a ganar no, no va por ahí utilice sus recursos para ser amigos no terrenales como este hombre sino amigos que le darán la bienvenida en un hogar eterno en un hogar eterno ¿Qué es esto Mira lo que dice Mateo 25, 35 en adelante Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo y me cubristeis Enfermo y me visitasteis En la cárcel y vinisteis a mí Mira la entrada a ese reino es gracia Pero cómo administramos nuestros recursos En bendición para otros cualquiera que sea Del otro lado cuando estés allá Este hombre previó Dijo me voy a quedar sin nada O sea va a haber Llegó un momento donde se terminó Pero de aquí para adelante Bueno me he hecho una provisión No, nosotros en el momento En que vayamos a la presencia de Dios Déjeme decirle Habrá personas en la gloria Cuando usted llegue con ganas de abrazarle Con ganas de abrazarle bendiciendo su vida por algo que usted hizo por esa persona por cómo usted administró ese recurso en favor de esa persona y eso no es algo perenne, no es algo temporal sino es algo eterno este hombre hasta dónde llegó hasta el término de su vida dijo de aquí para adelante ya tengo asegurada mi forma de vida de aquí a mi vejez dice Jesús ok yo les voy a decir hay algo más Aún podemos trascender a esto Miren Cuando nosotros llegamos aquí a Cuernavaca Pues sí Recién casados con Ale Nosotros llegamos al Instituto de Investigaciones Eléctricas, un, un, un servidor Para hacer mi tesis Mi intención, quedarme ahí como investigador Dedicarme a, a la docencia Y todo lo que usted quiera Y como muchos de ustedes empezamos Con situaciones difíciles No en cero sino en menos tres O sea, limitadas en una ocasión estábamos en una situación muy complicada, literalmente el refrigerador vacío, no teníamos para comer. No recuerdo, Ale, si ya estaba Denise, pero este es el punto. Alguien toca nuestra puerta, un amigo que nos visitaba cercano a nosotros y frecuentemente cuando lo hacía, lo hacía el fin de semana o por las tardes. Iba y pasábamos la tarde y de veras una persona que amamos. Ese día llegó, se sentó, lo invitamos a desayunar lo que había y al final saca un así, bonche diría yo, ¿no? de vales de despensa y me dice, miren, les traigo esto porque los estuve juntando porque quería cambiar mi equipo de sonido, quería un nuevo modular era un chavo que le, le encantaba la tecnología él ya estaba muy posicionado ya tenía un grado de doctor tenía el SNI los que no saben eso pues es una lana que les entra el gobierno a los investigadores y demás estaba en muy buenas condiciones y era soltero y se me iba a cambiar acaba de cambiar su carro y se me iba a comprar mi, un nuevo equipo de sonido pero algo, algo en mí de Dios sentí venir y no sé si esto les ayuda y yo dije, para mí, criatura, el Señor no sabe lo que estás haciendo. Sí. No sé si les ayuda, ahí Ay, se los dejo. Y se fue. Alejandra y yo nos vimos uno al otro, lloramos. Y sí, nos fuimos al super. Y sacamos dos carritos llenos. Hasta hoy yo sigo dando gracias por la vida de este hombre y te podría seguir contando experiencias que viví en esta, en esta relación mire, le he perdido la vista hoy día no, no, no tengo una relación con él seguimos caminos distintos déjeme decirle en cierta medida y lo debo decir cuando se cerraron las puertas en el Instituto de Investigación nosotros estuvimos a punto de regresar y él dijo no, no, no se vayan Dios tiene algo para ustedes acá y Él si quieren de alguna manera nos estuvo subsidiando Él no sabe todo lo que Dios ha hecho en mí y a través de mí Pero ¿quién fue el que sembró? Él Cuando Él llegue al reino de Dios No es que hubo mérito, no es que le abrió entrada Pero cuando yo lo vea Yo le voy a abrazar y le voy a decir Ah no tienes ni idea lo que tú hiciste por mí. Me estoy explicando. Entonces podemos leer esto de otra manera. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas terrenales, como quiera, para que cuando estas, las riquezas terrenales, falten, que faltarán algún día, o reciban quien? Los amigos en las moradas que eternas. Me estoy explicando. Mire, ninguna otra cosa que hagamos con nuestro dinero va a durar para siempre. Esas son las cosas que trascienden lo perene. Tienen una dimensión entonces que eterna. Es lo que te digo. La economía del reino funciona distinto como funciona este sistema así como lo ves. Funciona distinto. Los valores son distintos. Lección número dos. Todo lo que tenemos pertenece a Dios nosotros somos mayordomos, el que es fiel les dice en el verso 10, en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también, en lo mucho también en lo más es injusto, he escuchado a personas decir y usted no tiene idea cuántas, si yo tuviera más daría más, mentira, jamás dará, Jamás Porque las personas verdaderamente fieles Son generosas de vida a su carácter No por sus circunstancias Pregúntele a la viuda Aquella mujer que entra al templo ¿Se acuerda? Y pone dos monedas ¿Y da qué? Todo lo que tiene Te digas, No es un asunto si tienes más o tienes menos Ahora, lo estamos llevando, te digo, al terreno de lo económico, del dinero, quizás por el valor que le damos, que le asignamos a las cosas que tienen que ver con dinero. Pero ¿cuántas cosas, cuántos recursos Dios ha puesto a nuestra disposición? ¿Cuántos recursos? Mire, la mayordomía del reino se aprende mejor al practicar en las pequeñas cosas, por eso dice el que es fiel en lo poco el Señor lo va poniendo sobre lo mucho y yo digo que sí, por experiencia te podría contar de historias y de experiencias personales y he visto cómo otras personas por alguna razón el Señor no le pareciera que no, no van a más pero bueno ahí está, entonces un buen mayordomo comprende que todo lo que tiene es un don gratuito de Dios y Pablo nos lo dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7 Porque quién te hace superior Y qué tienes que no hayas recibido Y si lo recibiste ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido Amados todo lo hemos recibido de parte de Dios Este es un principio de la mayordomía No somos dueños de nada Quizás por eso el Señor nos decía tengan cuidado en donde pongan su su corazón ahí está, su tesoro tengan, tengan mucho cuidado Porque estas cosas nos pueden llegar a atrapar Literalmente Miren yo se los he comentado varias veces A mí me parece que cuando hacemos Este acto de adoración Que también es un ejercicio de venir Y meter el sobrecito aquí De alguna manera, de alguna manera Le quitamos valor al dinero Le quitamos poder Sobre nosotros Porque bueno, es algo que es una característica que tienen el dinero y, 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 y los bienes materiales nos poseen, es mentira que nosotros los poseamos, nos poseen a nosotros, nos controlan, nos determinan nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con los demás y dice el Señor no, no es así. Nada hemos traído a este mundo, dice Pablo en 1 Timoteo 6, 7 Y sin duda nada podremos sacar, nada Y miren, alguien que ya estuvo en la línea se los puede decir En serio, cuando llegas a esta línea Más que nunca tomas conciencia que qué bueno que tuviste lo que tuviste O que no tuviste lo que no tuviste Pero de ahí para adelante nada de eso tiene valor Y esta es la tercera enseñanza No dejes pues que el dinero usurpe Usurpe el lugar de Dios en tu corazón Ningún siervo puede servir a dos señores Versículo 13 Porque va a terminar aborreciendo Va a optar por uno Siempre va a ser así Vamos a optar por uno Y dice el Señor no me gustaría estar Ni siquiera en la posición de que tuvieras que optar por mí yo digo Señor, ayúdanos a eso Porque donde está tu tesoro Ahí estará también tu corazón Ese tesoro entonces no necesariamente Son riquezas, bienes materiales A lo mejor ese es el primer tesoro Mire, las riquezas son buenas Sirven para hacer muchas cosas Podemos sacar adelante a la familia Esto es verdad Pero cuidado, cuidado Cuando las empezamos a acumular como un tesoro Como te decía Te roban el alma Te poseen Es decir pones ahí toda la esperanza Este hombre puso toda su esperanza ahí El segundo tesoro es la vanidad Tener prestigio Hacerse ver frente a los demás Esto también es condenado por Jesús Ustedes lo pueden ver cómo Él en muchas ocasiones condenó a los doctores de la ley Aquellos que buscaban el prestigio Cuidado con esto Y el tercer tesoro, el tercer tesoro Es el orgullo y el afán de poder Ningún siervo puede servir, dice el Señor A dos señores porque sí Va a terminar optando y ese optar por uno, entiéndase que entonces el otro lo está desechando, este es el concepto de aborrecer Aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro Y entonces nos dice, hagan tesoros en el cielo, ahí donde va a empezar el ladrón, pues no hay cómo le llegue y para continuar, la polilla, menos. De manera que Jesús a través de, este, de esta parábola nos dice cómo funciona el reino. Y como ustedes pueden ver, funciona de una manera distinta, cómo funciona este sistema, que yo digo un sistema caído, un sistema cada vez más corrompido, un sistema que no sé si se nos cae a pedazos o ya se nos cayó, pero entonces Jesús llama a sus discípulos para que empiecen a modelar este tipo de valores. ¿Hay algo que aprender de este mayordomo malo? Sí, sus actos no, su sagacidad, su sagacidad. Tener esta visión de las cosas no para asegurarnos una transición temporal, tampoco para asegurarnos el pase a la vida eterna, porque ese lo tenemos por la fe en Cristo, pero sí sabiendo que un día el Señor nos permita, espero que sí, ustedes sean abrazados por otros, a quienes con su tiempo, con sus recursos, con su escucha, con sus manos, qué sé yo con cuántas cosas ustedes les han bendecido. Amén. Póngase de pie. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros, y se burlaban de él como te decía fíjense los fariseos hombres religiosos pero vea usted el valor que conceden a las cosas es lo que te decía los fariseos a la hora de optar terminaban optando porque también hemos estado hablando de esto una cosa es ser religioso y otra es ser un discípulo de Jesús siguiendo a nuestro maestro cada día no solo en sus pisadas, en sus enseñanzas Sino en su ejemplo, en sus actos, en sus acciones Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis A vosotros mismos delante de los hombres Mas Dios conoce vuestros corazones Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios Esto es abominación Señor te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por la salvación que en Cristo Jesús nos has dado Señor somos parte de ese reino tuyo Somos ciudadanos del reino Y esto lo declaramos por la fe Como ciudadanos Señor tenemos un rey Tenemos un ejemplo, un ejemplo en Cristo Dios dice tu palabra que tú nos has bendecido Con toda bendición espiritual que toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de ti Señor ayúdanos A que podamos abrir nuestras manos Y contemplar la riqueza Que tenemos en ti Las grandes bendiciones Que tenemos Y cómo tú nos has puesto Como mayordomos Delante de ellas Señor permítenos ser fieles Prudentes pero también sagaces Que podamos Señor Hacer buenas inversiones Gracias porque podemos disfrutar De la vida a, a través de estas bendiciones Gracias porque podemos sostener a la familia Ahora mismo Señor si hay alguien Que hay quebranto económico, financiero En su familia, en esa familia Dios te pedimos que tú en el nombre de Jesús La bendigas, la restaures, la levantes En cualquier área, en cualquier campo Pero Señor venidos a restauración que seamos Sagaces Que seamos prudentes Que seamos fieles Para saber Ser buenos administradores De aquello que tú nos has confiado Te alabamos Te bendecimos Y ahora te pedimos Señor Que nos lleves en paz A nuestros hogares Que vayamos Y que consideremos esta palabra Y que la compartamos Seguro que alguien La está necesitando En el nombre de Jesús Oramos Amén. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.